0: Shalom para pendengar podcast studi Biblika yang dikasih Tuhan Pada kali ini kita akan merenungkan kitab ratapan pasal yang kedua Ayat 1-12 Ah betapa Tuhan menyelubungi putrision dengan awan dalam murkanya Kagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencapakan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematakan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mancungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya, Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat dan menolak dalam kegeraman murkanya, raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur, ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, mereka merana semua. Terbenam gapura kapurannya di dalam tanah, Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusang dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan lapan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, Mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Amin. Sudah satu tahun sejak pandemi COVID-19 merebak, umat Kristen di seluruh dunia tidak bisa beribadah di gedung gereja. Banyak orang yang mengungkapkan kesedihan dan kerinduan mereka karena tidak bisa merasakan suasana ibadah seperti sebelumnya. Daniel Irving seorang pendeta di Texas bahkan sampai memasang foto jemaat gerejanya di bangku-bangku ruang ibadah. Dia melakukannya untuk memberi sentuhan emosional pada saat berkotbah secara online. Perasaan sedih seperti ini juga pernah terjadi pada umat Tuhan di zaman perjanjian lama. Setelah terpecahnya kerajaan Israel pada masa Salomo, umat Tuhan terus merosot rohaninya dan berulang kali meninggalkan Tuhan. Bangsa Yehuda, yaitu kerajaan Selatan, tidak luput dari dosa ini. Akibatnya, Tuhan pun murka, dan Yerusalem, ibu kota Yehuda, dibiarkan direbut oleh Babel. Pada waktu itu, keadaan bangsa Yehuda benar-benar terpuruk. Di dalam ratapan 2 ayat 1-12 ini digambarkan, Orang-orang Yehuda merasa Tuhan itu seperti musuh yang sangat murka. Dia mengobrak-abrik seluruh kerajaan, benteng-benteng kota roboh, para pemimpin bertekuk lutut, dan kelaparan merajalela. Tetapi masih ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan lagi dibanding semuanya itu. Tuhan dikatakan menganjurkan baitnya dengan cara membiarkan bangsa Babel memasuki bait suci. Padahal baik suci dikenal sebagai kebanggaan bangsa Yehuda dan dianggap sebagai tempat di mana Allah hadir. Dengan beringas, orang-orang Babel mengubrak abrik apa yang ada di dalamnya. Begitu merana keadaan baik suci. Sampai-sampai, orang-orang Yehuda digambarkan lupa dengan perayaan dan juga ibadah hari sabat yang mereka lakukan di situ. Pelajaran apa yang didapat oleh bangsa Yehuda ketika itu? Pertama, Mereka diingatkan tentang dosa-dosa mereka Selama beberapa generasi mereka selalu berpaling dari Tuhan Ibadah tidak dilakukan dengan hati yang benar Dan dalam kehidupan sehari-hari pun perintah Tuhan dilupakan Yang kedua, mereka juga belajar bahwa keagungan Tuhan Tidak bisa dibatasi oleh bait suci semega apapun bangunannya Kapanpun Tuhan bisa undur Kita memang tidak bisa beribadah di gedung gereja bukan karena Tuhan murka atas dosa-dosa kita. Pandemi ini dialami oleh semua orang, baik umat Tuhan maupun bukan. Tetapi, apa yang dialami oleh bangsa Yehuda ini juga hendaknya menjadi perenungan bagi kita, terutama di dalam hal ibadah. Apakah selama ini kita beribadah kepada Tuhan dari hati yang mengasihi Tuhan atau ada motivasi yang lain? Jika kita merasa kurang srek dengan beribadah di rumah, mungkin kita masih bergantung pada kemegahan gedung atau kemerian suasana ibadah. Lalu, kerinduan kita untuk berkumpul dalam gereja, jangan sampai mengalahkan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Manfaatkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan saling bercakap-cakap tentang iman di antara anggota keluarga. Dung gereja boleh tutup, tetapi seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus bertahta dalam diri orang-orang percaya. Jadi pada masa kini kita sendirilah bait Allah itu, Dibanding hanya sibuk memikirkan kapan gedung gereja dibuka kembali, mari kita lebih baik sibuk menjaga diri untuk hidup berkenan bagi Allah dan memperhatikan anggota keluarga Allah lainnya. Amin. Ada dua pertanyaan yang kiranya dapat membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan lebih dalam. Yang pertama, adakah perbedaan gaya hidup kita antara sebelum pandemi dengan masa sekarang ini? Apakah itu membuat kerohanian kita meningkat atau malah menurun? Jika gaya hidup sekarang ini membuat rohani menurun, perbaikilah. Yang kedua, hal-hal praktis apakah yang bisa kita lakukan pada masa-masa sekarang ini untuk menjaga relasi dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? Kiranya pertanyaan ini dapat kita renungkan bersama. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya.